1: Vamos conversar com Lídia Maria Viana Poças. Ela é livre docente em História, Relações de Gênero e Feminismos na América Latina. É docente do Programa de Pós-graduação Linha 2, Cultura, Identidade e Memória, e coordenadora do Laboratório Interseccional de Estudos de Gênero da Unesp. É autora de Mulheres, Trens e Trilhos, Modernidade no Sertão Paulista, publicado pela EDUSC em 2001 e do livro Enigma da Vioves, Vivências e Sensibilidades, publicado pela CRV em 2019. A professora Lídia retorna ao nosso programa para nos contar sobre a sua trajetória de pesquisadora feminista e desvendará o Enigma das Viúvas. Bom dia, Lídia. Grata por estar conosco e nos oportunizar este segundo encontro, abrindo a segunda temporada do Segundas Feministas de 2021.
2: Agradeço esse convite e essa atividade tão reveladora e tão inovadora para o GT de Estudo de Gênero. Agradeço a coordenação e a
0: vice-coordenação. Muito obrigada pelo convite. Lídia, você foi uma das pioneiras nos estudos sobre mulheres e gênero na área de história aqui no Brasil. O que levou você a estudar essa temática?
2: Eu acho que a pergunta está associada ao seguinte, o que me levou a estudar a temática de gênero foi ao me tornar feminista. Quando eu, na minha trajetória, na minha vida, meu casamento, a minha maternidade, eu comecei a ver que havia algo em descompasso né, com que eu imaginava ser é, justo. Então, na medida que eu dava aula na universidade, que a gente vai ampliando as leituras, participando dos encontros, a, a gente começou a ver até dentro da universidade como nós somos, ou como nós. É, continua, viu, gente? Subalternizados. Então, é, é, eu acho que foi um despertar do feminismo em mim. Né, essa vontade de assumir né, essa luta, essa vontade de revelar né, esse mundo feminino é, distinto pela raça, pela classe, pelas etnia pela geração, né, que cada vez fortaleceu em mim é, os estudos de gênero. E hoje ele é vital. Eu até tenho uma frase de um aluno que eu chegava na sala, eu falava, vocês viram aquele álcool da cerveja? Aí né, era uma loura, loura, aquela tal da loura burra, loura, de servendo é ter vejo. Aí um aluno perguntou: Mas a senhora vê gênero em tudo? Eu falei: Sim. A partir do momento que você né, se identifica com a perspectiva feminista, que foi a, a grande, o movimento foi grande revelador de ter forçado a entrada do gênero na, nas universidades, você não muda. Você assiste o filme, você lê um livro, você assume essa, essa posição. E aí, claro, eu não sou uma militante, eu não vou fazer os outros fazer a cabeça dos outros, mas eu consigo argumentar com argumentos, com trabalhos, com pesquisas concretas, o quanto é necessário que o mundo seja feminista. Eu acho que é um outro
1: olhar. Como foi a recepção dessas pesquisas entre colegas historiadoras e historiadores?
2: Olha, eu me lembro que quando eu estava fazendo o meu doutorado na USP sobre as mulheres na ferrovia, na minha qualificação, é, um colega do grupo, naquela época ela, eu, eu, nós estávamos no grupo da Eni Samara, que foi uma das primeiras na USP a trabalhar com gênero e família, ela trabalhava um pouco com a história demográfica, né? E eu me lembro que um, um colega, antes da banca... Mas qual a importância de você colocar as mulheres na ferrovia? Né? Ali, ali era um ambiente de sindicato, ali era um ambiente masculino, era um ambiente, na época, né, eu comecei lá nos anos 30, ainda na época da pós-revolução de 30, quando a ferrovia, de fato, se esboçou como um instrumento né, de geopolítica no Brasil, depois que vai assumir, inclusive, com o Estado Novo em 37 E eu, eu olhando aqui, eu falei, mas como? Ela falou, mas você vai mostrar as relações de trabalho? Eu falei, não, eu vou trabalhar com as mulheres, do que foi ser mulher no ferrovia? Né? Mulheres que não tinham lugar, não tinham espaço, não tinham horário para ir ao banheiro. Mulheres que... Sabe, não eram ouvidas, ou seja, elas não existiam. E isso eu me lembro que chegou alguns ferroviários. E aí a frase que ele me devolveu, falou assim, professora, eu só vou dizer uma coisa para a senhora, é, a ferrovia é lugar de macho. Essa foi a frase, é lugar de macho. E aquelas moças que estavam lá, aí, aí ele abaixou a voz e falou para mim assim, eram todas vagabundas. Aí eu falei, olha, o senhor realmente me deu o tom da minha pesquisa, pois eu vou pesquisar essas mulheres. E aí a surpresa, de que eram normalistas que não queriam dar aula, que fizeram concurso, passaram em concurso. Gente, foi uma surpresa até para o mundo ferroviário, o trabalho, esse olhar né, sobre as mulheres ferroviárias. Né? Foi muito interessante isso.
1: É, de todas as pesquisas, Lídia, que você desenvolveu nessa área, é, qual aquela que você mais gostou de realizar e que você considera que trouxe maior contribuição à história das mulheres no Brasil?
2: Olha, eu acho que uma primeira pesquisa foi na, mais ou menos nos anos 2000, a entrada do milênio, eu estava com um projeto de pesquisa sobre as mulheres e o integralismo, que, inclusive, nesse momento, para entender os as bolsominias, está sendo perfeito. O que, que leva essas mulheres a defender ideias tão estapafúrdias, ideias tão violentas, de tão autoritárias? E eu trabalhei com as chamadas blusas verdes na ação integralista brasileira. Esse meu artigo, para vocês terem uma ideia, eu mandei para duas revistas, não foi aceita, porque era integralismo, era fascismo, eu consegui publicar esse meu artigo comparando, eu achei muito interessante, as blusas verdes de 30 com as marchadeiras de 64, que para mim não é que era uma continuação, parece que foi uma outra revelação, porque eram moças ou filhas de moças que foram integralistas. Então, aquela revelação, Deus, Pátria e Família, né? aquela procissão apoiando a ditadura, essa relação eu achei interessante. E eu só consegui publicar na Espanha, na universidade, numa publicação na Universidade de Elde, tá? Porque havia uma... Não sei, dizer. parece que você tem que publicar o que é o tom da hora. Se você traz né, uma voz dissonante que seja falar de direita, falar de fascista. Então, é uma coisa que sempre me incomodou, viu, Andréia? Eu, eu sou historiadora, e eu não quero fazer pesquisa partidária. Eu não quero fazer pesquisa assumindo o lado. Né? Eu, a minha pesquisa tem que, o meu olhar, tem que vassourar, tem que olhar para esses comportamentos que, para nós, devido à nossa opção, talvez, política, elas possam parecer ah, a mas elas existiram. Existiram e estão aí. Como é que você explica essas mulheres na frente hoje do Palácio da, da Alvorada em Brasília? Né? Eu tenho uma, uma aqui no meu prédio, mesmo, eu tenho uma que eu todo, Ela põe assim 10, 15 no WhatsApp do prédio. Já pedi, mas ela não entende. Eu só estou deletando, porque é terrível, e ela é advogada, entendeu? É constante. Então, essa pesquisa sobre as mulheres integralistas foi assim. É, me deu assim, uma sensação de, de ter que lutar. Foi ali que eu me defini muito por ser feminista. Porque o tema era, na minha universidade, o tema era ironizado. Os meus orientandos eram ironizados. Quantas vezes eles passavam no corredor e os alunos de outros professores marxistas faziam anauê, sabe? O cumprimento o fascista. E eles, eles se sentiam desconfortáveis. Eu falei, gente, nós estamos fazendo pesquisa, nós estamos contribuindo para a produção do conhecimento. Dá até vontade de pegar de novo aquilo e colocar hoje e comparar com as mulheres de Bolsonaro. Havia uma pesquisa aí que eu estou pensando aqui. E o um trabalho último meu foi sobre as viúvas, né? que foi, publiquei o livro ano passado. Esse trabalho mexeu muito comigo, porque eu voltei a um tempo acadêmico meu, quando eu entrei na UF como aluna, né? e fui trabalhar com a concepção de um Estado civil dos mais cristalizados para o gênero, a mulher viúva. Né? O que é uma mulher viúva? É, define-se em cima dela né? a roupa, define-se o gesto, define o sorriso, as unhas. Ou seja, se você pegar qualquer livro de boas maneiras, como as meninas de classe média deveriam se comportar, ali está o perfil de uma viúva é, que é indicada para a sociedade, o bom tom de ser viúva. E eu comecei a escutar idosas né, que ficaram que um viúvaro, inclusive a própria minha mãe, né, e comecei a ver que havia uma, uma, outras representações de viúveis fora da, do, do estado civil viúva que a gente coloca. Qual é o seu estado? Eu sou uma viúva, então está muito ligada também à minha perspectiva de ser como viúva né, no meio em que vivo. Agora, o que me surpreendeu mais foi é quando eu cruzei uma história cruzada. A um no Brasil, durante a ditadura, eu peguei um contexto, a ditadura militar, né, que seria de 64 a 84, 20 anos aí. E eu peguei dois países, o Brasil, onde as viúvas permaneceram, mesmo lutando contra a ditadura, assumindo a vilvez, A Herzog, a Lourdes, elas não alteraram. Quando eu chego na Argentina e vou entrevistar, em Córdoba, uma cidade que foi pulsante na crítica Contra a ditadura militar argentina de 76 né, a 83. Aí eu comecei a ver o seguinte: quando eu perguntava, mas você ia é viva lá? Aí, aí eu vi que elas reinventaram a Vilveide e obrigaram o Estado a criar um outro Estado civil. Isso foi na época do Nestor. Né, o... é. Exatamente, e aí, eu, eu me esqueci, é, é da Cristina Kirchner, de, no governo do Nestor, de, do Kirchner, ele teve que criar um, um novo Estado civil, sabe qual é? Mulher de desaparecido. Então, elas diziam para mim, não sou viúva, sou mulher de desaparecido, é uma outra entidade onde o Estado precisou assumir que matou, que sumiu desapareceu. E lá foram 330 mil corpos, gente. 30 mil. Eu entrevistei praticamente 20 viúvas. Viúvas não, mas naquela época também elas é, estavam juntas, tinham filhos. Alguma, a família exigia, pelo menos no cartório, que se casassem. Né? Mas elas assumiram como viúvas porque elas conviveram com esses militantes, né? os montoneiros. E aí quando eles morrem, desaparecem, elas hoje têm direito, por causa dos filhos, de ter, de ter a aposentadoria deles. Eles eram professores, eles eram engenheiros, né? porque era uma classe média ilustrada, eram, eram poucos os sindicalistas. Então, esse trabalho me deu uma noção, nós, né, como historiadora, como a gente tem que estar atenta a desmontar essas representações, né? historicizar essas representações, porque elas se alteram, elas são fluidas e não mais aquela história onde a gente calca em cima de um conceito, de uma verdade, e que até até hoje no jurídico, que é uma viúva, perdeu o marido, né? Aí você tem que apresentar a certidão de casamento, mudar a sua certidão, eu colocar o atestado de óbito para dizer que você é viúva. Na Argentina foi um estado que teve que fazer isso. Porque não tinha não tinha corpo, não tinha lugar e não se achou até hoje. Então esse trabalho teve um impacto Sobre a minha percepção de sociedade, sobre a minha percepção do quanto as mulheres né, enfrentaram para serem mulheres e terem garantias pela sua maternidade, pelo seu companheirinho, que me deixou assim, sabe, compensada. Eu acho que eu avancei. Embora é, é, esse tema, né, as sensibilidades, as vivências das viúvas, não é um tema que muita gente se interessa. A conjuntura hoje é né, muito de embate, mas é interessante,
0: eu, eu gostei muito. É de fato, duas pesquisas muito importantes, né, Lídia, e muito atuais também. né? É, achei uma boa ideia essa comparação entre as integralistas e as bolsonaristas de hoje. Acho que está aí uma proposta para quem quiser avançar. Mas eu queria que você falasse para a gente, Lídia, é, por que o enigma das viúvas? Ou qual é o enigma das viúvas?
2: Exatamente. Ó, o enigma das viúvas foi porque você tem a viuvez, como eu acabei de falar, um estado civil. E aquilo parece que está dado. Está né? dado. É viúva, viu? perdeu o marido, perdeu o cônjuge. Você não vê trabalhos sobre... Os viúvos, eles casam logo. A questão é, é, é bem feminina, é bem das mulheres. Né? A viúva ela tem uma série de preceitos que ela tem que é, assumir. Preceitos, comportamentos, manter a lembrança do cônjuge a vida inteira, retratos, e se dedicar à igreja, porque ela acabou. Eu, eu penso o seguinte, a, a mulher viúva, até né, o século XX, né, antes no início, ainda existe. A viúva, a vida dela como mulher terminou. Né? Ela foi mulher, esposa, mãe. Agora ela vai ser uma avó, que está mudando também, está assumindo, inclusive, os filhos, do, né? os netos. Mas ela parece que completou. Então, ela vai ser uma religiosa, vai fazer filantropia. A vida dela não, não existe. Tanto é que, que a, a, a famo... as duas expressões, é, viúva alegre, né? que é aquela que... Manteve, continuou bonita, é, vaidosa, continuou a sair ia ao cinema, e a viúva negra, que é comparada a uma aranha, né? aquela mulher bem Eva, sabe? Bem Eva, que usa os homens. Então, quando eu comecei a ver essas, principalmente na literatura, né? o Machado de Assis tem, um, tem uma crônica sobre a viúva, mas onde eu achei isso foi na Viúva Simões, que é um outro livro de literatura. Né, de uma, uma literata que custou, ela não conseguiu entrar na academia de letras do Rio de Janeiro e ela produziu muito e esse livro dela é belíssimo porque ela, ela tinha um namorado ela se apaixonou, ela casou com um homem mais velho e aí ela, ele, ela quer se encontrar ele quer se encontrar com ele após a morte, ela já é viúva e aí há um impedimento social, cultural né, porque a filha também se apaixona pelo rapaz, então é um, sabe, é um enredo por isso que eu chamei de, de enigma, para a gente qualificar, pra gente não qualificar para aprisionar, entende, Cláudia? Mas assim, entender a viúva, eu acho que é um enigma. Entendeu? Enigma no sentido que tem muitas possibilidades de você dizer o que é ser uma viúva. Né? Para você ver, na, na entrevista que eu fiz em Córdoba, eu não consegui um viúvo falar da mulher. Aí eu encontrei num trabalho do centro lá de La Memória de Córdoba. Eu encontrei um, um militante que deu uma entrevista pequena para o, uh, o arquivo de La Memória de Córdoba onde o tempo inteiro perguntavam dele ele dizia assim, é, eu fui, e ele perdeu a esposa, ele, ele era um viúvo da, da ditadura né, argentina. Aí, o que é que ele vai justificar? Ele diz assim, não, eu, eu, eu me arrependo, eu larguei minha família, ele não fala dela, eu larguei minha família, mas eu preciso... Aí ele vai justificar pela militância, entendeu? Ele não tem essa relação, essa lembrança de que ela tá, os dois estavam juntos, né? E, e que ela morreu e é desaparecida, ela foi torturada e depois o corpo, e ele conseguiu porque ele assumiu várias identidades. Ele deveria ser um militante expressivo dentro dos montoneiros, então ele vivia é, dentro do sindicato, no meio rural, né, para fazer a revolução. Então, ele isso justificou o tempo inteiro quase numa posição masculina mesmo, né eu fiz isso, eu mudei de identidade, eu mudei... E, e ela... Eu, eu não, não fui eu que fiz a pergunta para ele. Quer é ser viúvo, né? Não, mas ali estava claro, né? Como eles não têm a percepção que as mulheres têm, da viuvez, né? Seja uma viuvez que não há casamento formal, mas assim, foi meu companheiro, foi o pai dos meus filhos. Eu me senti, eu sofri muito. é que elas escrevem isso no meu livro. Eu tenho. É, cadernos de recordação, onde elas pensam nele, elas, sabe, elas falam dele, então, havia o, e o luto foi muito, muito diferente, também um outro enigma, né, Cláudia, não teve corpo, não teve cemitério, então, o que que elas fizeram? Elas passaram a escrever, então, muitas, duas delas me cederam o diário, o diário do que ela escrevia, então, Veja, eu, eu pensei, o que é o enigma? Eu fui buscar o enigma lá na Grécia, né? É, é uma coisa que você não aprisiona num, num conceito, num, num conceito objetivo, né? É, é, é uma ideia, é uma, é uma situação, é uma, uma presença que você tem que, para falar dela, você tem que fazer a pesquisa, porque vai variar. Imagina a viúveia do cangaço, imagina a viúveia no Nordeste, percebe? Eu fico imaginando a viúveia da coluna Prestes. Percebe? A viu vez, ela é muito clássica. E a gente, na nossa cabeça, né, nós temos o um estereótipo daquela mulher séria, vestida de preto, com o terço na mão e rezando. Então, para mim, o enigma foi esse, Cláudia. Se eu inventei, eu acho que eu forcei a barra, mas eu, eu assumi o compromisso de dizer que era um enigma, sim, viu, Cláudio?
0: Lídia, é, felizmente, é cada vez mais crescente o interesse pelo estudo e pela pesquisa sobre mulheres, sobre gênero e feminismo no Brasil. O que você diria a jovens estudantes de história que estão começando a trilhar seus caminhos nessas temáticas?
2: Olha, eu, eu, eu digo para ela, primeiro, eu me orgulho dessa geração que teve esse time, né? é um time, elas estão vendo, que estão vivendo, elas estão sendo capazes de vivenciar na própria família né, a questão é, da violência, a questão dos papéis subalternos, da mãe, das avós, elas ela já estão começando a entender que há, um, há uma, uma situação hierárquica e de poder muito forte. Então, eu, primeiro, eu eu acho legal isso, é segundo dizer que não, que não desistam, porque muitas vezes não é muito fácil né, você fazer uma pesquisa e ainda mais grande parte das pesquisas com mulheres hoje está no campo da oralidade. Né? Você tem que entrevistar, porque a documentação ela não escrevia, a notícia no jornal era principalmente, eu trabalhei no jornal né, na década de 30, 60, é uma notícia policial, né, prendeu, era vagabunda, que nos percebe? Então você tem essa, mas quando você cata, quando você tem acesso ao oral, né, como eu tive condição com as viúvas, é, é, de chorar junto, gente, é muito interessante. Né? E é muito prazeroso você dar voz a, a essas vozes né, de mulheres que hoje a gente está sentindo, né, mulheres negras, mulheres indígenas, né, quais sexualidades está sendo difícil. Eu tenho uma colega trans na Unesp, o, o relato dela e ela está lutando, ela, ela criou um blog de professores trans da Unesp, sabe? A vida ela recebe, ela fala eu recebo cada, sabe? Cada insulto, é são insultos mesmo, né? Então eu, eu só tenho que jovem o jovem seguinte. Nós, uma geração, talvez, né, que está nesse processo, estamos aqui para ajudar. E nós vamos ajudar esse jovem com, o com nossas leituras, com nossos artigos, com nossos simpósios, com as segundas feministas que estão tá se colocando. Eu acho que é, é um momento propício, principalmente diante desse mundo global, onde os movimentos de mulheres, os coletivos... né sejam de arte, seja do teatro, seja, né, estão se manifestando. Eu vi um, um coletivo aqui, na, na, no Hospital Estadual de Bauru, das enfermeiras. Eu nunca tinha visto um, um grupo de enfermeiras dar uma entrevista no jornal para falar, vocês estão pensando que nós estamos aqui na frente, que nós temos família, que nós somos mães? Percebe? E fica aquela discussão do, 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 do cloroquina, vamos aplicar... Gente, tem gente e tem mulheres nesse processo da pandemia, horas isoladas e horas na linha de frente dessa pandemia. Então, olha, vamos olhar para o mundo, que o mundo precisa cada vez mais, viu? Essa geração de meninas, e meninos também, eu tive, tive alunos também que, estão, que se assumem como feministas, que não desistam, né? E aí tem um livro que nós estamos lendo, que eu sugiro, é, da Sara Armet, que é um livro que eu posso mostrar para vocês, vale a pena, que é Viver na Vida Feminista. Ele está em espanhol, é um livro de 2018. Gente, leia quando ela diz assim, a feminista é uma quebra prazeres, ela é uma rebelde intensa, mas é muito bom. E ela fala dela e do trabalho dela. É um livro quase que de ego-história, sabe? Ela vai contando, ela na universidade em Londres, porque ela é paquistanesa. Então, vocês vejam, né? na Inglaterra, ela não é a negra nossa, mas ela é a de cor. Então, a, a, as leis racistas na Inglaterra, eles passam por mulheres negras e de cor. Tem né, as indianas, tem as paquistanesas, tem as mulheres orientais. Então, é um livro que toca e, e confirma na gente que é muito bom ser feminista. Eu acho que eu, eu me encontrei assumindo esse papel. É isso. Mesmo.
1: Grata, Lídia, por nos contar como foi o teu encontro com os feminismos e a tua trajetória de pesquisadora feminista. Essa memória é especialmente importante para quem faz história, na linha da história das mulheres e dos feminismos. Grata também a todos que nos acompanharam no programa de hoje. E não deixem de ler o Enigma da Viúvez e redescubram a nossa história.
2: Muito obrigada. Eu me sinto sensibilizada e, e comovida, porque às vezes a gente tem momentos que parecem que de desânimo diante das notícias, né? do feminicídio que aumenta com a pandemia, mas aí quando a gente lê trabalhos e vê, né, essas meninas no meu, meu laboratório, né, de estudos de gênero, aí a gente pega a vontade de novo, falou vamos em frente. Muito obrigada viu,
0: Cláudia, Andrea pelo convite. Obrigada, Lídia. Foi excelente essa conversa. É, tchau para todos que nos acompanham e aguardamos todos nas, na próxima Segundas Feministas.
1: Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima!